0: Okej, den är igång. Um, ja. hej och välkomna till den öppna föreläsningspodden för MedieTeknik Live. Jag heter Jim Killings. Med mig har jag Peter Karlsson, playdesigner för Tockabocka. Ljudtekniker, det här avsnittet är Daphne
1: Törn. Välkommen Peter.
0: Tack så mycket. Så, du jobbar på Tockabocka. Kan du berätta vilka är Tockabocka? Vad gör ni?
1: Vi är en studio som jobbar med digitala leksaker. Eh, eller appar för barn eh, som med fokus på lek och vi finns i Stockholm där vi gör alla appar, och sen har vi också ett kontor i San Francisco. Så vi finns på två ställen i världen men vi spelas av barn i hela världen kan man säga. Och just att vi som är som har som huvudmål att, att vara roliga och som man leker med snarare än att vi gör appar som, som också ska fylla ett syfte som till exempel utbildning. Det, det kan man summera oss och de är till förbättringar barn som är mellan 6 och 9 år nu
0: Coolt Men vem är du själv? Hur, hur kommer det sig att du, du kom just till Tockebocca?
1: Ja eh, Jag kände till Jag kände till Tockebocca nästan sedan starten Då jobbade jag med videoproduktion och jobbat också ganska mycket med video och livesändningar sända på nätet från ungefär 2010 började jag jobba med det och då var jag rörde mig mycket i så här tech- och startup -kretsar. Och på den tiden så var Talkaboke väldigt känt i Stockholm eh, i den kretsen. Så sen dess har jag känt till Talkaboke så har jag också haft bekanta som har jobbat där. Men, eh, men det har alltid känts som ett ställe som man inte någonsin skulle få jobb på. Och jag hade också, också spelat ut lite att jobba inom någon slags dataspelsbransch. Det kändes för svårt Och för svårt att jobba som designer inom Alltså för svårt att få det jobbet Så um, Jag har jobbat lite angränsande Spel men inte dataspel um, Och framförallt videoproduktion Men jag utbildade mig inom Speldesign och projektledning Men den utbildningen var tvåårig och inte inriktad på dataspelbara utan inriktad på att förstå speldesign generellt. Eh, brädspel, fysiska spel spel för utbildning eller spel för reklam eh, och jobbade också har jag också jobbat med lite sådana produkter. Men personligen så har jag ju jag brukar säga att jag har fått jobbet för att jag aldrig slutat leka och spela. Eh, och jag tror att det är väl många som kan känna igen sig det att det är liksom man spelade när man var spelade och lekte när man var mindre men av, spelar fortfarande. Jag tror att det är mycket mindre bara under de senaste tror jag 5 åren. Känns det som att det är liksom okej okay som vuxen att säga att jag går hem och spelar Switch nu eller att spela PlayStation hemma eller något det har hänt otroligt mycket kring liksom något slags stigma och tabu att som vuxen spela tv-spel eller dataspel eller andra spel. Och så brädspel har, är liksom en mindre Töntig grej. Det kan vara nördigt fortfarande, men inte liksom det här negativa med spel börjar mer och mer försvinna. Men jag fick jobbet mycket för att jag har hållit på väldigt mycket med rollspel och framförallt live, som är den hobby som jag har på med mest. Och den spelserien, Token Live, som jag jobbar med, handlar väldigt mycket om rolllek. Så utan att ha jobbat med, med digitala spel tidigare så har jag jobbat mycket med med live på olika sätt. Jag har varit med och arrangerat en konferens eh, eller varit med i tio år arrangerat en live-konferens i Sverige eh, och också skrivit mycket live som små, små och stora som har också spelats i hela världen utan att jag har varit med. Så att eh, där har jag ju liksom en, ett tänk inom rolllek och en förståelse för det men, eh, men som jag tror, eh, ja, det, det funkade för att komma in. Jag kommer egentligen in på ett Mamma vick till att börja med eh, och sen så blev jag kvar. Eh, men min roll handlar ganska mycket om att eh, förstå och genomföra en idé ett koncept och se till att vi leder teamet övergripande kreativt och är ansvarig för innehållet i en viss app. Det är vad jag gör
0: men hur går det till då från vad ska man säga från kanske från ax till limpa vad är din roll du, du är en play designer hur spelar det in i hela i hela, ja, stadion, från, från som sagt början till slut
1: ja, men jag är väl ansvarig för innehållet i en app och det innebär Um, alltså det, det är väldigt likt vad en kanske senior play eller senior game designer kan vara. Uh, det där är olika på olika företag och vad titlar kan betyda. Men, men play designer är såklart likt game designer. Men mitt, mitt jobb är från början att förmedla eller liksom baka ihop en vision om, en, om, en, om, vår, om någon på vårt företag har formulerat att vi ska göra en app om rolllek att då koka ner det till ett koncept eh, ja, men vi skulle, det skulle kunna vara en app som är lite som ett dockhus fast i, i appformat liksom. och eh, det här konceptet skulle kunna vara att ja, men det är en app som handlar om att man man är på kontor och man, man, man går upp. det kanske är att det finns en lägenhet där man vaknar och sen finns det ett, en förskola där man lämnar sin bebis och sen så går man till eh, sen går man till liksom kontoret eh, och det krånglar med skrivaren typ, alltså det är liksom det här är det här appen det är liksom, och, det, och vad det handlar om då är ju att eh, leka att jag som barn leker vad jag uppfattar att mina föräldrar gör på jobbet kanske så det är en idé och sen så kokar jag det här och sen så stöter vi blöter i diskussioner på olika sätt när vi godkäns, det här går och så går det vidare och då jobbar jag vidare med och ja men kopiatorn ska funka på det här sättet och Um, vi kanske ska ha superhjältedräkter för du kan vara superhjälte på jobbet liksom. eller byta om till superhjälte um, då, då kanske jag formulerar att ja, vi ska ha ungefär de här superhjältedräkterna eller det är viktigt att superhjältedräkterna är eh, vaga så att de eh, inte är kanske, kanske lika gärna kan vara hjälte som villen liksom som superskurk. Uh, och med den typen av strategiska val och som mer övergripande känslan det är mitt jobb. Och sen går det vidare då till att om de här scenerna som jag beskrev, de finns, då börjar artisterna rita dem, de kanske rita karaktärerna de ritar de här superheltedräkterna, de hjälper till att rita den här apparaten som jag har pratat om ska finnas och sen går det vidare till utvecklarna som ser till att Eh, saker, eh, saker får ett liv den här ritade banken eller ritade arbetsplatsen den blir, den blir liksom någonting som jag kan spela i i Unity som de jobbar i eh, det eh, programmet för att göra spel och, ehm, och då är det helt enkelt såklart fram och tillbaka ah, men den här filen behöver justeras lite om den ska funka på det här sättet eller om den här ska vara framför den grejen som du har tänkt till att de kommunicerar med artisterna och massa saker fram och tillbaka när det gäller, när det gäller att göra olika funktioner. Det jobbar mycket med testning under hela processen från tidigt till sent. Att vi eh, att vi möter barn och de kanske tittar på bilder som vi har ritat. Eh, känner de igen att det här är en bank eller inte, eh, känner de igen att det här är en förskola. Eh, och om de inte gör det, får, kanske vi får justera någonting. Och sen så mm, testar vi med barn igen, liksom när vi har någon sak som är digitalt, tidigt eller sent, eller tidigt och sent. Eh, förstår de vad de ska göra? Är det här roligt? Eh, och så är det en massa så, saker så fram och tillbaka. Det är också folk som internt jobbar med testning och bara ser att det blir av med buggar och kraschar och konstiga saker, eller bara att saker kanske bara synpunkter om saker stämmer bra med appar vi gjort tidigare det här håller det här ihop på ett bra sätt um, och sen är det förstås ljudläggning och musik och animationer och sånt som också liksom mer bakar ihop till en helhetsupplevelse och sen, sen är den ganska den är inte jättelång men det är en väldigt viktig process på slutet att bara baka ihop så att det här kan släppas på, på olika plattformar och vi jobbar med Apple, eh, Google Play och Amazon Store eh, och att det fungerar på de plattformarna specifikt eh, och testa för det. Det är mycket av det som testningen innebär, att se att det är samma upplevelse på en, på en liksom Apple iPad som det är på en eh, Android tablet. Uh, och sen släpper man och då läser man recensioner och ser om det är något och ofta kan det vara så att man vill korrigera någonting som man upptäcker när man liksom släpper det på global, global skala att det, är liksom, ja, men det här behöver du justera uh, någon, någon bug som man upptäckte något. så fixar man det och sen, sen går det vidare, ofta till nästa app redan lite innan så.
0: Så intensivt med kul.
1: Ja, men det berry på det här är ju utslaget I mitt, min app, i den nappproduktionen som vi jobbar med Jag ligger väl en, en app på kanske från idé till, till färdig produktion mellan om ja, man kanske ett halv, upp till ett halvår. Eller, ja, idéer kan finnas ännu tidigare. Men sen kanske den, huvudproduktionen ligger på ungefär tre månader. Men det är, inget, det är inte alltid så heller det, det där kan variera jättemycket Och andra appar som inte ligger liksom i en serie Som den jag jobbar med kan ta upp till ett halvår Eller ett år eller ännu längre tid Så det beror verkligen på Vad, vad man gör Och vad det är för produktion men eh, oft, ibland mer stressigt än kul för att det är liksom tajta deadlines och det är så vilken arbetsplats som helst. Det, är, det kan finnas problem inom team och allt möjligt sånt men oftast är det kul och oftast är det liksom bra stämning och roligt. Eh, och då är, det ju, då är man ju väldigt glad att gå till jobbet om det är så.
0: Jag tänkte fråga lite, gå tillbaka till du pratade om designprocessen som så eh, och ni gör ju saker för barn eh, Du talade om det tidigare att ni jobbar, inte nu men under föreläsningen att ni jobbar från ett kids perspektiv Hur funkar det? För att barn och vuxna har inte samma sorts intuitionsram tänker jag du vet, om, om du är vuxen då vet du kanske hur någonting fungerar och du gör på, på ett visst sätt och du gör det per automatik, medan att barn kanske lär sig medan de lär Hur funkar det?
1: Mm. Ja, men vi pratar mycket om kids perspektiv eller barnperspektivet och ehm... Det handlar om ganska många olika saker Dels är det viktigt att titta på barns vardag idag och att barn har mycket mindre tid för lek Till exempel Än, än de har haft tidigare Att det är så, sådana liksom problem som barn möter För det gör också att Har de mindre tid för lek Så har de egentligen mindre frihet i sitt liv För det är ofta det de gör På sin fria tid Att leka Eh, så det är ju något vi vill, då vill vi göra Lekens bra som möjligt för dem Men också slåss för deras rätt eh, Rätt för lek eh, Barnperspektivet handlar ju mycket Om att titta på Att upplevelser ska göras Ur barnets perspektiv alltså är, det, är det begripligt för ett barn Är det roligt för ett barn Det är, också, det är väldigt lätt för oss när vi gör saker Och vi har en hel del liksom referenshumor Som ibland hamnar i våra appar och sånt eh, Att det är, vi inte gör saker Som liksom Går över huvudet på barnen Utan att det är liksom det är roligt Och, och det märker vi också Genom test liksom, att det, det finns, Jag har ett exempel Som jag kommer tillbaka till När det gäller humor Och det är Att vi hade två bayamajor I en app som är Det blev liksom en ridtävlingsarena Och då men Kan vi inte göra något Kul här så bara, Men vi har en dörr stängd och sen så sätter vi en fågel på toalettsitsen. Och det är liksom lite kul. Det är liksom inte jättekul, men det är liksom lite kul. Ändå. Och nästan varje gång barn öppnar den dörren så skrattar de jättemycket. Alla skrattar inte jättemycket, men många barn tycker att det är fruktansvärt roligt. Att det är en fågel i Bayamajan på sitsen. För att det är fel- och det är liksom, vuxna reagerar inte alls på det här skämtet På det sättet men Eller den här subtila, liksom, lilla knasiga grejen Men barn kan tycka att det är jätteroligt Ehm uh... Och också att barn, och det är vuxna också. Men barn gillar ju såklart också att leka med det som är förbjudet och fel. För att det får de inte göra och i, i en sån här appmiljö så kan de ju göra det utan att, utan att det liksom, någonting händer och de, de vet att det är så här. Det här är liksom ja, vända, slänga en lampa i toaletten och spola liksom. alltså det är klart att de inte gör det på riktigt men, men här kan de göra det utan att det är någon som stoppar dem och det är, och det är också fånigt och enkelt men det är kul för att det är fel liksom. um, så det, men det finns jättemycket och jag, alltså, jätt, man kan prata väldigt länge om barnperspektivet men egentligen handlar det om att vi um, behöver mäta saker hela tiden mot att det här är greppbart och kul för barn liksom
0: då tänker jag, det är ju, ni skapar ju någonting som är på en. Det är en digital plattform då via mobila enheter. Men du har själv sagt att ni skapar lek och inte spel. Hur, hur tänker ni då? Hur, hur, vad är skillnaden mellan ett lek, en lek och ett spel?
1: Mm. Eh, men vi skapar ju leksaker. Eh, och eh, man kan egentligen inte skapa lek. Däremot kan man designa för designa mot lek eller designa för att skapa lekfullhet. Och lekfullhet är, eller playfulness på engelska det här är jätteintressant när man börjar prata om det på olika språk. För lek och play och game eh, saker blir olika saker när man pratar på olika språk. Så det är en hel diskurs i sig. Men det är jättespännande för det blir liksom Ja, Det där blir grötigt på olika språk Men vi kan prata om till exempel leksaker Och lekfullhet Och lekfullhet ingår i Väldigt många olika saker Lekfullhet och lek egentligen ingår liksom I alla spel nästan I princip alla spel Och lekfullhet ingår egentligen med liksom När du tramsar och gör ett skämt liksom. Lekfullhet finns på, på olika nivåer I väldigt många olika saker vi gör Och Leksaker i sig Om man jämför en leksak med ett tydligt spel Så vi kan tänka oss Ett tydligt spel är till exempel schack Eh, schack har en slags tematik, alltså det är någon slags kung och drottning och bönder eh, men det är ju inte så mycket mer påskalat än så, och sen finns det tydliga regler, det finns liksom ja, men du kan göra det här och här med de olika pjäserna och målet med schack är hela tiden att vinna, alltså du ska du kan spela schack på andra sätt också du kan bryta upp reglerna och göra en annat schack liksom, men oftast det vi alla känner till som schack är det och du kan också tävla i schack och så. Och om du jämför schack med eh, ja men en, om vi kan ta något som ändå är liknande, du har några liksom plastfigurer som är bönder och plastfigurer som är riddare och torn och, och en kung och en drottning då har du saker som egentligen är samma tema men de har inga regler det är inget system till det här utan det är bara dockor som du sen skapar en fantasivärld med i huvudet. Alltså du bara, du leker med de här figurerna och ja, men du är kungen och du är drottningen och nu är det krig mellan de här två och kungen förråder drottningen och startar krig med riddarna och bönderna försvarar. Alltså, det, och det kan göra vad som helst. och lekar är ofta väldigt spännande för att lek, när du leker någonting eh, på, tänk dig att du leker. Eh, på en, en lekpark liksom, och det är ju flera, flera barn och du kanske är med och liksom, leker med de här barnen så bara, ja, nu är det jaga okej, okay, så leker ni jaga och sen så kan barnen helt plötsligt säga typ så här, Aj. Nu, blev du, eh, nu är du läkaren och eh, nu måste du, eh, du du får bara göra det här eller du alltså de, de kan helt plötsligt bara ändra allting att liksom hela tiden, leken gör att det hela tiden, saker kan hela tiden omförhandlas till att bli någonting annat och bara förändras och förändras och förändras och förändras. Och det handlar ju väldigt mycket om att det är viktigare med liksom fantasin och skapandet än, en, än att det styrs av vissa bestämda regler. För just spel är oftast uppstyrt kring just att klara av mål, tävla ehm, och medan leke med fantasi och ehm, Eh, fantasi och liksom att uttrycka sig själv och att inte ha det här slutet. Alltså jämför till exempel bara ett, ett dataspel eh, vilket som helst nästan eh, typ, ja, vad som helst alltså CS-svaret men så här Dota eller någonting med en docka eh, eller Lego eh, att det är liksom det ena spelar man ofta för att liksom Spela igenom, alltså spela igenom en kampanj eller något och vinna. Och det andra är bara något jag plockar upp och leker med en lång eller kort stund. Och det är liksom, that's it. Eh, det är inte, det är liksom, syftet är bara att jag ska hålla på med det här ett tag. Eh, ja.
0: Så det är en, det är en upplevelse för upplevelsen skull kanske? Att det inte, det måste, för jag tänker som du säger, när man kör game Dota eller ifall du spelar någonting Då har du ju, det är ju narrativt, du har början, mitt och slut Men i lek så, så är det ju upp till den själv, eller upp till deltagarna
1: Alltså det kan ju fortfarande finnas ett början och ett slut på leken såklart men, det är inte, men jag tror att det mycket handlar om att det är upp till förhandling Och just att, alltså det här kan man också språka om jättemycket så här, Vad är ett spel? Alltså en grundgrej är spel väldigt ofta och det kan finnas spel som undantas av det här. Men nästan alltid i spel finns det liksom en, att du ska uppnå mål. Så, så till exempel i. Till och med i World of Warcraft som inte kanske du kan vinna totalt. Men du kan fortfarande klara en grotta. Eller jag ska levla till level 75. Ja, du har du klarat målet. Levla till level 75. Eller i The Sims. Att så här. Jag ska lyckas få det här jobbet liksom. Medan i. I våra spel så är det mer så här Du bestämmer dig för att göra En jättefin figur med regnbågshår Grattis, du har gjort det Och om du sen sätter upp ett mål för dig själv Ja, det kan du göra liksom. Jag ska göra alla som ser ut så här Ja, okej. Okay. Men, men spelet kommer inte säga åt dig Du har klarat den här Delnivån när du gör det här liksom. så. men det, Jag tycker målgrejen är ganska klassiskt tydligt för vad spelar. som sen kan undantas i vissa spel men, men att man inte handlar om just mål tror jag är viktigt.
0: Men hur fungerar det för era användare för de barnen som, som leker med Toka Boka och just Toka Life vad, vad, vad får ni för feedback? Vad, hur upplever de det? Eh... Tänker de på det ens?
1: Ja men vissa barn har ju tydligt sagt att de tycker att det är kul att man, man får göra vad man vill och inte bara i inte bara i Life utan andra spel också att det är, man kan ta till exempel vi har väldigt populära liksom spel som handlar om frisörspel, Talka Hair Salon Mi och Hair Salon 3 och allt vad de heter, som är super roliga och de är till och med roliga för vuxna eh, där deras motsvarigheter är ofta det finns liksom beauty spel som finns som väldigt väldigt många konkurrenter gör alltså på olika sätt och de handlar väldigt ofta om så här gör de här momenten så klarar du den här level typ, alltså du klarar den här figuren, gör det här så snabbt som möjligt eller gör uppfyll, gör så här och så här och så här, så har du klarat det typ eh, och det blir ju en, en väldigt annorlunda grej, för det är ju då, då får, ger ju vi ju barn frihet att göra något annat och eh, göra som de vill och, eh, ja, men där, så där finns det något så, så är vi ju liksom nej, men det, vi har extremt kompetenta både utvecklare och illustratörer som gör väldigt väldigt fina produktioner så att, Det är ju snyggt, det är ju bra Det är väldigt hög kvalitet så det är ju liksom, Vi får ju feedback på att många barn tycker väldigt, Har väldigt kul när de spelar våra appar eh, Och det är, också, det är också En lyx Att, som, liksom, att kunna läsa eh, Få den feedbacken tillbaka att, att folk verkligen tycker Det är roligt det som man har Skapat för dem Som är meningen att det ska vara roligt och bra Så att, ja, men Det är jätteroligt eh, Det är verkligen, verkligen kul
0: du berättade att eh, ni på Tokaboka har en vision om att eh, vara så inkluderande som möjligt och jobba, arbeta mot eh, mångfald. Hur, hur ser ni på det? Hur fungerar det?
1: Um, I mean, det, det är ju något vi har jobbat med sedan starten. egentligen. Vi började med att jobba med att vara vi, kan, vi började med att prata om att vara unisex nästan från starten. Um, I och med att det fanns liksom inte en pojk- och flickavdelning i App Store, när App Store alltså 2010, liksom långt, långt tillbaka i tiden nu och det gjorde att vi kunde vara unisex, vi behövde inte vara det ena eller andra eh, vilket var väldigt bra eh, så våra appar har hela tiden haft approachen att är du intresserad av det här spelet så ladda hem det liksom, prova eh, det spelar liksom ingen roll vem du är så länge du är intresserad och tycker det är kul så spela men sen senaste två, tre åren så har vi jobbat mycket mer med mångfald. Mer uttalat att, in, att det ska handla om flera saker än bara kanske kön. Och det har vi jobbat med innan också. Men, men nu lite mer uttalat. Och en grej vi gjorde var att eh, definiera hur, vad menar vi menar med mångfald. Och, och då också kunna prata om att eh, vi, vi behöver ord för att kunna säga att vi pratar om hudfärg och hårtyp och hårfärg. Så hårtyp till exempel var en sån sak som jag inte alls hade koll på. Att det var så Alltså det var så viktigt när man pratar om liksom natural hair eller kinky hair som vi ofta refererar till som så här afroamerikanskt hår. Eller inte afrikanskt hår, inte afroamerikanskt hår. Men, men det, liksom ord för det och, och hur, alltså hur viktigt det är att till exempel representera sånt hår. För det var något vi inte hade gjort med de tidigare här salonspelen. Så det gjorde vi i det sista sådana vi gjorde så inkluderade vi just den typen av krullighet och textur i hår. Vilket var det hade varit liksom en teknisk broms innan men, att, men vi hade fått feedback väldigt mycket bara Min hårtyp är inte representerad Och med den hårtypen så är det kopplat till Otroligt mycket stigma Och liksom problem så för, för det är jättejobbigt för barn som har det Och vuxna eh, Som måste eh, platta sitt hår På olika sätt och slita med det Bara för att deras hår Är sett som onaturligt liksom. Så hår var ju en sån grej, framförallt när vi gjort mycket hårspel som gjorde att man tänkte väldigt mycket på det andra grejer liksom tänka på ålder, familjestruktur. Det, finns, ja, det är ungefär sju grejer som vi har, sju områden som är de som vi vill fokusera på när vi jobbar med mångfald just i våra produkter. Um, så det är ju något vi har jobbat med väldigt mycket de senaste åren och, och tittat på, och det handlar ju väldigt mycket om att just för att kunna jobba med det på ett ärligt sätt- tror jag att man måste kunna prata om det på en sån arbetsplats. och Innan man har definierat vad det är vi använder för ord- eller i alla fall börjar använda för ord- så är det nog omöjligt, tror jag. och Framförallt för oss som jag själv som är liksom vit man- som är så här... Ja, men jag tänker att jag är ganska medveten om många saker- och, och förmodligen så är jag inte det om väldigt många saker. Men jag vill väl- däremot så vill jag ju inte trampa i klaveret liksom. jag vill inte göra fel jag vill inte så här, designa en karaktär som är rolig och som jag tänker nu är en inkluderande men så blir det blackface istället liksom. och det är det, blir, det är liksom en snårskog men då handlar det om att man, man gör saker tillsammans man är väldigt öppen med det man gör man ser till att får ta feedback internt och kanske externt utifrån, utanför företaget så det är liksom hela tiden en slags det är en så här konstant lärandeprocess för att förstå mångfald och bredda sin kompetens inom det och inse så här Fast vi trodde vi gjorde rätt här men vi gjorde faktiskt fel det här måste vi göra om eller det här måste vi göra bättre eller, eller så får man feedback istället att säger, någon, säger, någon hör av sig och säger så här, åh gud vad bra att ni gjorde den här den här karaktären eller representerade den här familjen på det här sättet det, min bror är så här och så här och han, jag känner igen liksom honom i det ni har skapat så, och det är väldigt tacksamt då, som vi pratade om förut att vi har fått vi får, in, vi får feedback och det gör ju att vi också vet att ibland så tycker folk att vi har träffat ganska rätt vilket gör att man orkar fortsätta ännu mer än tidigare så det är, liksom, det, är en, det är en konstant grej Som tar ganska mycket tid Och är ganska svår Men, men också är, Känns bra att jobba med Och också känns väldigt viktigt att jobba med För att det är liksom Jag ser det som att vi har någon slags yta Mot miljoner barn varje månad Som spelar våra appar Att se till att de får en upplevelse Där vi representerar dem Eller representerar liksom en Kanske en bredare del av världen Än just de befinner sig i själva liksom. eh, och det vet vi ju liksom klassiskt både i spel hur eh, men kvinnor representeras väldigt ensidigt eller att folk med liksom annan hudfärg representeras under och så vidare så att det, finns liksom, det finns ju så otroligt mycket att göra i branschen generellt där vi måste, vi måste ta vårt, vår del av kakan, liksom vårt, vårt ansvar hela och propsa på att göra så mycket som möjligt
0: jag tycker ändå att det är ett inspirerande första steg. Ni är ju en, en av de första kontakterna barn kan få i en slags spelmiljö. Det finns ju såklart spel för, för yngre barn, men kanske där det kognitivt börjar liksom platsa in. Att, all, det finns massa olika än bara jag. Liksom. Man har inte bara sig själv som arketyp. Nej, att...
1: mm. ja, men absolut. Och sen så är det jätteviktigt när man jobbar med sånt att det handlar inte om. Det finns ett jättebra exempel eh, på på hur man ska göra och hur man inte ska göra till exempel om man jobbar med en karaktär som i en, en bok eller ett spel men om vi låtsas att det är en bok nu eh, som sitter i rullstol då är det ganska vanligt att man tänker att man tänker liksom ganska stereotypt att vad bra nu ska jag med den här karaktären som är en av två huvudpersoner som sitter i rullstol och det handlar om den här personen som sitter i rullstol och en tjej som han blir förälskad i liksom. och det kanske är någon slags skolmiljö och då är det alldeles för ofta så har det varit historiskt att man tänker rätt med att bra vi representerar en person i rullstol och sen så är liksom berättelsen här kommer handla om att ja men de är förälskade och de kanske blir ihop men under undervägs här så kommer det också handla om att han blir mobbad men sen så kanske det, vet, det blir lite hero's journey och så blir det rätt och så slutar det med att ja, men nu är han inte mobbad längre men väldigt ofta är det den här bihistorien om att Uh, ja men du, du kommer alltid bli utsatt för liksom diskriminering om du tillhör en diskriminerad grupp. I det här fallet personer som sitter i rullstol. Uh, men vi gör det positivt, så vi slutar med något bra. Istället så kan du... Och så, det är inte fel att visa såna berättelser. Det är klart att man kan prata om mobbing och sånt. Absolut. Men alldeles för ofta handlar det om det istället för att bara göra... Eh, har en, här, en, ja, en kärleksberättelse eller någonting och det kan finnas andra berättelser eh, men det är egentligen bara en bi-grej det kommenteras egentligen inte så mycket om att den här personen sitter i rullstol för om jag sitter i rullstol då kanske inte jag alltid vill bli påmind om att det är ett problem att jag sitter i rullstol det kanske aldrig är ett problem i den här berättelsen, det kanske, jag kanske får hjälp upp på en trappa en gång, men, men that's it det kommenteras inte mer och att man istället för att se till att representera, nämligen bara ha med det här, kanske anknyt något till verkligheten, att säga ja men någon gång kanske man behöver lite hjälp, men inte göra det här till, alltså man kan prata om att göra, andla, göra karaktärer till the others, eller något, att liksom vi ska alltid påminna om att ditt, ditt problem, ditt stort problem anknyter till det här, det blir bra i slutet men du måste alltid påminnas om att du kommer, du kommer nog bli mobbad i ditt liv för den här grejen och det kan man ju titta på på väldigt många andra sätt, eller på många sätt hur man liksom inte hamnar i den stereotypen man vill väl, men man gör ändå en berättelse som är liksom väldigt klassisk och det är det man pratar ofta om att vara normkritisk och gå till normkreativ att liksom ha en, en kreativ lösning på hur man bryter upp en stereotyp eh, och där tror jag att många och vi, vi också alltid kan göra mer för att det är liksom vill man väl och så gör man, kan man gå ett steg men det går oftast att gå liksom tre steg till som man kanske inte tänker på först liksom. så det är super där finns det väldigt spännande saker man kan göra och tyvärr en del fällor liksom att hamna i fället
0: men det väl också att lära sig. Det blir lite, lite push and pull att man, får, man skapar någonting och så försöker man... Det sa du faktiskt att ni jobbar alltid från the best intentions. Så det ja,
1: assume best intentions hos... Och det handlar ju framförallt om, om ens kollegor. Liksom, att vi, vi antar att jag antar att du liksom, som min kollega du, du har försökt göra något bra här och om det är ett annat team som har gjort något och så ser jag såhär, shit det där ser ju helt koko ut liksom, ur, ur ett perspektiv som jag ser det, då ska jag ju gå och prata med dem jag ska inte sitta och knyta handen och bara, men gud de där fattar ju ingenting liksom. eh, och det är superviktigt och det är superviktigt att du också kunna ta feedback eh, bjuda in till det, men också inte anta så här. För när jag ställer den frågan Då var de så här, ja vi kom på det här för sent Och vi var tvungna att släppa men, Så nu blev det så här den här gången Och vi ska fixa det i uppdateringen Eller, något, liksom. men, men, eller vi kan inte lösa det Av det här skälet liksom. det, det, det kan ofta finnas svar på den frågan Och man ska inte liksom Första reaktionen ska tyvärr tycker jag, ska, ska helst inte vara Att man blir arg Man kan såklart bli arg Men man ska, liksom, det är inte den konstruktiva lösningen för att de flesta vill väl liksom. och vi lär oss hela tiden och man kommer göra misstag eh, det blir liksom det är, en, det är en naturlig del av processen så man gör misstag och så lär vi oss det, av det tillsammans liksom. och så gör vi bättre
0: Jo, men just eh, i arbetet mot att vara inkluderande hur, hur ser du på hela designprocessen som, som playdesigner då?
1: Eh, nej, men det får man angripa på, på flera sätt och det finns olika saker man kan tänka på i olika faser men hela tiden att vara ödmjuk inför att man hela tiden kan bli bättre och lyssna på feedback och liksom ta in inputen från sina kollegor jag tycker att det viktigaste är ju att man tittar på att man har ett ansvar som designer att all media som vi producerar som, om, man, om man producerar något grej liksom, då producerar du media som, som, som någon kommer konsumera och eh, den här, det som händer då är ju att du kommer påverka eh, och du kommer påverka mycket eller lite men du kommer, du har en påverkan i allt du gör och eh, då bara känner jag att det är så otroligt viktigt att vi vi alla som skapar saker tar ett ansvar för det och tänker på vad, vad det är vi skapar alltså, tar vi mångfaldsperspektivet eh, hur jobbar vi med representation? Vad inkluderar vi? För hela tiden så kommer det vara en fråga om vi inkluderar det här och vi kommer exkludera det här. Till exempel i appserien jag jobbar med Live så är det ganska lätt att jobba med hudfärg. Men vi kan inte jobba med ögonfärg för att alla har samma ögon. Alltså alla har en svart prick bara som ögon. Eh, vi kan inte alls jobba med kroppstyp i princip och kroppstyp är då kort, lång tjock, smal i, i enkla, liksom, eh, enkla drag. Eh, något som är superviktigt alltså, och det är ju så här, vi vill ju göra en appserie som, där man representerar människor som ser ut på alla olika sätt och det här kan vi just nu inte göra för att tekniskt så är liksom systemet byggt på ett visst sätt och alla kläder är designade på ett visst sätt så det kanske man skulle tänkt annorlunda om om man skulle göra om det från början. Eh, så kroppstyp blir ju en sak Som vi inte kan göra i min app -serie, Men vi kan tänka på i andra appar eh, Som vi jobbar på Tokaboka eh, Så det är hela tiden Man behöver vara medveten om de val man gör Och eh, ja, Försöka <laughs> försök göra så bra som man kan Utifrån de förutsättningar man har Det är ju liksom Det går från att göra vissa saker som du kan göra ganska lätt Till att, till att det blir väldigt svårt Och kostar väldigt mycket Men du ska i alla fall vara medveten om de valen du gör Liksom det tror jag är det absolut viktigaste Och sen försöka göra bra så mycket man kan Ta, liksom, ta de chanser du kan Till att vara normkreativ um, Istället för att inte göra det Istället för att bara skita i det För det är att um, ja, men Det är ju liksom att inte Förstå att det du gör Kommer påverka människor um, Kommer påverka deras bild av verkligheten För det du gör ger dem en ny bild Av verkligheten liksom
0: Ja det blir väl inte sanningsenligt kan jag tänka mig. det blir väl Alla människor ser inte ut på ett visst sätt, vi är alla olika. Så det måste väl vara något som är genuint representerat av, av den verklighet
1: vi lever i. Mm, alltså Det beror på var du är i världen och det, det, liksom, det där kan ju variera mycket men det är ju inte heller bara karaktärsdesign och människor utan det, är ju, det kan vara miljöer, det, liksom, det kan vara så himla många olika saker. Och sen kan man ju också jobba med inkludering på andra sätt vad gäller tillgänglighet och liksom allt liksom ifrån färgblindhet till hur saker uppfattas på massa andra tekniska sätt. Liksom. Så att det finns ju alltid, det finns alltid en djungel av mer saker man kan jobba med. Men, men det handlar ju om att försöka göra det man kan.
0: Mm. Men slutligen då som designer till aspirerande designers kan du summera dina fem bästa tips och något mått att leva sig till
1: Fem bästa tips från vilket perspektiv
0: Från din ja, professionella erfarenhet din karriär och din tid nu på Tocka Bocka, vad du har lärt dig
1: mm, Okej, okay, utan inbördesordning ska vi se om jag får ihop fem här nu men äh, du ska välja en arbetsplats som du vill jobba på eller skapa den Uh, och trivs du inte så ska du dra Försök förändra den eller stick liksom. Något av det bästa man kan göra är att säga upp sig Om du inte har skaffat ett jobb än och testat här prova, prova att vara missnöjd på en arbetsplats Och, och säga upp dig Det är ju fantastiskt Få saker man var så bra av uh, Och uh, Sen så uh, Alltså testa, Testa så mycket du bara kan Eh, testa tidigt, testa sent eh, Jag testar ofta Även när appen är helt klar Bara för att så här, När man gjort de sista förändringarna Och, nog inte skulle, och vi hinner inte göra Några mer förändringar som vi hinner testa eh, Innan vi liksom släpper men vi, men vi har gjort de här förändringarna Och de kommer komma med nu i släppet Men vi kan fortfarande testa efteråt Att göra det testet är ofta fantastiskt Om det funkar, om allting är som det ska Det är liksom, du har liksom allt är klart, men en jäkligt bra känsla i magen om att säga ja, det här kommer att hålla när det släpper också. Eh, alltså, det är väldigt kul att jobba med barn. <laughs> det är ju fantastiskt. Eh, Gud, två tips till. Eh, vad är det jag brukar säga här? Ja, men jag tror väl både... Men det här är mer personligt. Men jag gillar ju både titta på helheten och jobba in i detaljer. Liksom att så här kunna ha någon slags holistiskt perspektiv. Så här hur hänger den här, det som jag gör nu ihop. Liksom hur hänger hela appen ihop? Hur hänger appen ihop med andra appar? Men sen och med andra saker vi gör men sen går ner på liksom, men också gå ner på detaljnivå och våga bry sig om de små detaljerna och titta liksom. Och sen kommer jag på nu mitt allra allra bästa tips och det är ju liksom det svåraste som du kan hålla på med är att jobba med människor. Alltså att jobba med team och i människor det förutsätter ju att om folk liksom är designers någonsin har jobbat med någon eller gjort ett projektarbete med någon. Men det svåraste blir liksom att um, lära sig jobba med andra människor tight i ett team och förstå. Framförallt om du är kreativ ledare att människor har olika behov och uh, olika förståelse på saker. Eh, behöver kommunikation på olika sätt eh, har olika krav på dig och det här blir förstås liksom. det här kan vara jätte det här är det som har varit absolut svårast någonsin i mitt yrkesliv att liksom förstå det här och hitta en balans i det här och hur ska jag agera mot olika personer och liksom eh, jag vill ju bara vara mig själv liksom. jag vill ju bara vara på ett sätt men om du ska få folk att göra det du vill så kommer du behöva liksom Eh, ofta, ibland så kommer du behöva vara extremt ödmjuk ibland så kommer du behöva vara extremt tydlig ibland så kanske du måste vara väldigt flexibel och det är så här, det här är mitt sätt att jobba, det finns andra som är bara på ett sätt, det finns andra som folk bara tok, respekterar och som bara kör på som en ångvält och ibland därför också kanske bränner ut folk, ibland inte eh, men, men för mig har det varit väldigt viktigt att förstå um, alltså hur jag behöver kommunicera för att få med mig folk och eh, men också att det är väldigt viktigt som hur vi jobbar att det är inte bara jag eh, jag, jag jag som har idéer som sen ska genomföras hos oss är det jätteviktigt vad artisterna liksom väger in i att rita ett en scen och då hittar de på en massa saker i den och, och sen liksom vad resten av teamet kommer med för input alltså utprogrammerarna får en idé som de kommunicerar med med mig och med artisterna om ja, kan vi inte ha det här, kan vi inte göra en rolig grej om det här liksom åt att få teamet då tillsammans att brinna för det här och att tycka att det är kul det är liksom det är jätteviktigt för oss för att ha roligt på jobbet liksom. och att det inte är så här, någon slags one man show, att några få bestämmer allting utan att alla känner att de är delaktiga i, arbets i arbetet och processen det är, jag tror att det är lite generellt så hos oss men det är verkligen så jag försöker jobba att det är liksom, folk ska få känna att de påverkar och är med och att deras, deras röst är också viktig liksom.
0: All right. Med det vill jag tacka så mycket för Petter Karlsson, playdesigner på Talka Boka. Tack för att man fick komma. Om du har några... Vad heter det? Kan man nå dig på något sätt via sociala medier?
1: Uh, ja, jag finns på uh, kanelbulle. Jag finns på Peter Karlsson på Instagram och Twitter, inte superaktivt. Men det som kommer på Twitter är däremot bra. Eh, och sen så finns jag på petterkarlsson.se om man vill. Lite blandat läsa om vad jag jobbar med och sånt. Jättekul att man fick komma hit. <laughs> Tack så mycket. Det här har varit öppna
0: föreläsningspodden för, för Medieteknik Live. Jag heter Jim Schillings. Med mig har vi haft Petter Karlsson. Vi ljudtekniker har varit Daphne Törn.